0: This is my baby.
1: la voz del actor Adam Driver cantando una de las canciones del estreno de este fin de semana, que es Annette, este musical de Leos Carax. Uh, y que se estrenó simultáneamente en salas y en Amazon. Es una película que ha producido Amazon y está disponible en, en Prime. Um, y bueno, Adam Driver hace un poco lo que puede, tampoco se le exige más, no es un gran cantante, sí es un buen actor, uh, y está acompañado de Marion Cotillard, que ella sí canta un poco mejor. Um, y bueno, es una película, un musical un poco sorprendente, es una ópera rock pasado uh, por el filtro de un culebrón um, y es una propuesta interesante de estas locas que tiene Leos Carax y si recordáis episodios anteriores hablamos con Irene Crespo, la corresponsal de Cinemanía que estuvo cubriendo el Festival de Cannes y nos recomendó, de hecho, esta película dijo que le gustó más que a muchos críticos que le dieron bastantes palos y, bueno, la verdad es que yo um, la vi de un tirón, sin hacer muchas pausas, y creo que es buena, buena señal, y, y, aún, y sus irregularidades me dejó un buen sabor de boca. Uh, pero tengo muchas ganas de saber qué opinas tú, Juan. Pues, eh, si es una película irregular,
0: eh, bueno, primero hay que decir que no fue concebida como una película inicialmente, no uh -huh. o sea, era simplemente... The eh, Sparks querían hacer un álbum de la misma uh -huh. eh, ya habían escrito anteriormente como musical para que se llamaba La seducción de Igman Berman en el 2009 pero pues era muy difícil hacer un tour con ello y eh, la banda decidió escribir a que es lo que nosotros vemos y pues hay algunas canciones a pesar de lo de lo complejo que suena la cosa Hay algunas canciones que, que, que se nos quedan un poquito uh -huh. A mí eh, Bueno, también venía como Como con muchas dudas Además, o sea, verla eh, Digamos que, que venía yo de, Personalmente de una recuperación Y no pude ir al teatro a verla uh -huh. Quería verla en el teatro Pero la vi en casa A través de Amazon Y pues me dejó como como, como la cosa irregular me dejó como, como un sabor agridulce, uh -huh. pero decidí volverla a ver, eh, decí, la vi dos veces y la segunda parte, la segunda vez que la vi me gustó, me gustó un poco más. Uh -huh. Como dices muy bien, es una ópera rock, es una ópera rock con una cosa novelesca en donde hay unos personajes muy marcados, ¿no? que es esta cantante y este, y este humorista que tiene un humor un poco... Ah, con, sí sí <risa> exacto y, y bueno eh, conciben a, 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 a la niña que es Anet y a partir de ahí pues se genera una, una serie de sucesos eh, pues sería sin entrar como en muchos spoilers aunque uh -huh. pues mucha gente yo creo que ya la ha visto porque pues está en, en la plataforma aunque no estoy seguro podrías tú mirar a Mar si la si, si está en, en en la plataforma en Latinoamérica o no uh -huh. Pero, bueno, la niña es como, como eh, digamos que, que, que por donde corre toda la película, ¿no? Es, es como, la niña es como, como el bastión a donde, a donde esos dos personajes se aferran de una u otra forma. Y, y ese final a mí, hombre, me parece uno de los finales más estupendos y conmovedores que haya visto una película, ¿sabes?
1: Uh -huh. Creo es que
0: duro. es un final duro pero es un final muy profundo con muchísimas capas eh, sobre todo por la simbología que tiene eh, por eh, digamos que, que la chiquita que es Annette siempre carga un, un miquito eh, como de juguete y tiene muchísima simbología todo lo que pasa en esa última escena en donde ella está con, con Ann Driver y lo ve por, por última vez eh, y aquí un, un apartado para decir que a, a, a Dan Driver, como siempre, estupendo, ¿no? Este hombre, este hombre es, un, es un gran actor y está estupendo en toda la película. Y hubo cosas que, que me mantuvieron, bueno, pegado totalmente a la pantalla por, por todo lo que, lo que pasaba en la misma y tenía muchísima curiosidad. Es una película que no le teme al ridículo y es una película tampoco en donde uno la pasa súper bien, pero yo creo que esa fue la intención del director, ¿no? Sí. Eh, digamos que. Que, que estamos caminando por, por, por los pasos que el director nos dejó, y valoro, antes de, de, de que sigas tú eh, con tu opinión, valoro uh -huh. muchísimo, la cinematografía es re brutal, es de Caroline Champetier, eh, esta maravillosa cinematógrafa, bueno, que, no, que nos ha dado otras, otras joyas eh, eh, increíbles e inolvidables, y esta, y esta película tiene una factura eh, buenísima, es una película bella de ver, eh, es una película que está muy bien realizada y además pues la música es, es increíble mm -hmm. eh, es una película que a mucha gente puede incomodar y puede ver de una u otra manera eh, verla de que es una película ridícula pero pues creo que está, <risa> está precisamente contada sí. de esa forma ¿sí? es, es, decía anteriormente que vamos sobre los pasos del director lo que él quiso hacer y, y, y puede indignar, digamos que a mí me generó muchísimas cosas, me molestaba, mm. me, ah, me, me jodía, me, me daba como rabia al final y tal, pero, pero pues hombre, el cine es para generar esa clase de sentimientos y valoro eso, no es una película que creo que le vaya a ir pues en taquilla a reventar porque mm. mucha gente se irá a salir de las salas. Mm, decía un crítico español que, que bueno, el cine trayendo esta clase de películas a la gran pantalla pues no va a haber recuperación en corto tiempo pero creo que, que es una película que vale la pena ver en la gran pantalla me, me da pena no haberla visto en la gran pantalla ojalá ustedes sí. tengan la oportunidad de verla en la gran pantalla porque hay unas imágenes inolvidables
1: en la misma y creo que me extendí mucho no, no, es muy interesante lo que cuentas y estoy muy de acuerdo Um, es, especialmente por lo que dices que es, es un poco irregular y es, es, es verdad que compagina un poco esos momentos geniales. Por ejemplo, hay una escena que me gustó muchísimo y es una escena muy simple porque es un conductor de orquesta que está conduciendo pues una melodía y está haciendo un monólogo a la vez. Sí. Y es un plano circular que creo que da dos vueltas enteras alrededor de su personaje Y claro, como está conduciendo la, la partitura Hay un momento en que pega el subidón de la música y dice Disculpadme un momento, ¿no? Como diciendo, es que ahora viene algo importante Y se dedica un poco a la música y luego sigue ese, ese monólogo es que Me pareció divertidísimo ese plano, genial uh, Y, es, y es, creo que es, viene muy bien de, de ese talento, ¿no? Que es Leo Carax. Uh, pero luego hay cosas como muy tontorronas, ¿no? Sí, sí muy, muy. Uh, esos planos de, de paparazzis que son como muy falsos, con una, ¿no? una pantalla verde clarísimo que tienen detrás los personajes haciendo como una parodia de esas fotos que te sacan los paparazzis. No sé, hay cosas que no, no funcionan, pero hay muchas cosas que sí funcionan. Y creo que esa revelación al final, que creo que es magistral um, y, da, y da otro sentido muy diferente a, a lo que hemos visto hasta ese momento, um, el detalle de Annette, precisamente, que no vamos a revelar, pero ese detalle que al principio me desconcertó, pensé que igual había sido una mala decisión y luego de repente, especialmente con el final, te das cuenta que es el gran valor ¿no? de, de esta Annette. Y, y bueno, la música, que es que es genial. Me encanta especialmente el hecho que empieza con. poniendo las cartas encima de la mesa. Uh, porque es. Eh, sale el director, los, los músicos de Spark, ¿no? Los hermanos uh, Ron y sí, Russell sí, sí, Mael. Sí, sí. Y los actores todavía. como actores. Sale, sale Adam Driver y Marion Cotillar. Y están en un estudio de grabación. Y salen a la calle. Y, y la canción, precisamente, se llama Shall We Start, ¿no? Empecemos, ¿no? Porque te están diciendo vamos a empezar una función y queremos que seas partícipe y creo que es algo muy bonito, empieza y te contagia esa, ese entusiasmo de decir, jo, qué guay, vamos a ver este musical y, y creo que ya te digo, al final de, de, de ver el pase, me quedé como muy a gusto y, y aunque no creo que sea una película muy 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 redonda uh, me sigue gustando más que, que no
0: Sí, eh, en eso estamos de acuerdo, es una película que, que al final tiene, tiene, tiene esas cosas que, que, que enganchan, que, que te dejan ahí y le valoro lo que decía anteriormente acerca bueno, sus actuaciones, la cinematografía y sobre todo esas capas tan, tan, tan bien marcadas y tan bien logradas que tiene la peli, y sobre todo ese final que me parece extraordinario, lo repito sí. me, el final me deja hombre, me deja muchas sensaciones por todo lo que encierra eh, y sobre todo por lo, por lo, por lo simbólico es que tiene muchísima simbología y la gente nos va a entender cuando la ve. Ojalá uh -huh. podamos compartir y hablar de ella. Eh, porque claro, todo pasa a través de, de ese hilo conductor que es Annette. Eh, y pues también revela muchísimas cosas. Pero, pero es una película que sí, a, a, lo emputa uno, pero, pero creo, que, <risa> creo que, que son más las cosas buenas que tiene que las cosas malas. A pesar de su irregularidad, que, que se complementa, como bien lo dices, con todos los elementos anexos eh, que tienen que ver con la imagen, la música, que es estupenda eh, y lo demás. Creo que, creo que aguanta verla y repito, ojalá eh, veanla en una, en una sala grande, una sala de cine, porque creo que, que la, diferencia, la diferencia creo que es descomunal.
1: Bueno, de nuevo la música, ¿eh? la banda sonora que creo que, que es brillante la verdad hay, hay temas muy buenos y es, es un musical puro precisamente porque de diálogo hay bastante poco o sea, están cantando más rato que no hablando y, y pongo, ponemos mucha, mucho énfasis en, en la música porque realmente el guión la historia es como decíamos de los hermanos Ronnie Russell Mael los eh, que forman la banda Sparks y esta es sus partituras y de hecho la historia es parte, parte, buena parte de pues, su fruto pero bueno, el director es uh, Leos Carax, que la verdad uh, lo comentamos en el último episodio vimos Holly Motors en el New York Film Festival hará pues casi 10 años si no recuerdo mal y nos quedamos ahí como diciendo ¿pero qué, pero qué es esto? ¿No? Es, fue un, un poco un despropósito o sea una película que para mí tenía momentos geniales pero muy delirantes pero que no en su conjunto no, no, no dejaba nada de pozo y, y esta creo que es un poco la genialidad de, de Leos Carax o sea, te guste o no te guste es un director excéntrico y tiene cosas interesantes y bueno, lo que decíamos es Anet es un, un buen musical o Raruno para los que queráis um, um, recuperar pues musicales un poco que salen de la, de la onda un poco más rígida You're going on a journey A journey through memory. All you have to do is follow my voice. We're closed. I know, I'm sorry it's late. We have time for one more job. When the waters began to rise and war broke out, mustage became a way of life. There wasn't a lot to look forward to.
0: So people began looking back. Bueno, y en esta convalecencia obligada me vi también eh, en HBO Max, Reminiscence, que es esta película que ya Mark nos había adelantado de Lisa Joy. Eh, pues que no me gustó ni cinco que Me parece un ladrillazo Una colcha de retazos De películas que ya he visto Y que están aquí pues de una manera Superpuesta De mala manera eh, no Es una película que a mí, a mí No me gustó absolutamente para nada Y antes de hablar mucho más de ella Yo quería preguntarte En la conversación que tuviste Con, con su directora eh, ¿Hubo espacio para contarte qué le había inspirado a hacerla?
1: Mira, um, hubo un poco de espacio, la verdad es que ya sabes cómo funcionan estas cosas, te dan 15 minutos Fue una entrevista vía Zoom, y ya estaba en Nueva York precisamente, en un hotel Me, ¿no? me, me, me contaba, bueno, como decían la última vez, ¿no? Lisa Joy es la esposa de Jonathan Nolan El co-creador de la serie Westworld y el hermano de Christopher Nolan y me decía, mira, estamos tan estresados porque imagínate, vaya pareja de creadores. O sea, están siempre haciendo mil cosas. Y justo cuando hablé con ella, estaba escribiendo los guiones de la nueva temporada de Westworld. Y me dijo, estoy aquí estresada y he pillado una habitación de hotel para hablar contigo. Porque es que no tenía más espacio con los niños y, y, y al trabajo. Y precisamente, uh, le, es una de las cosas que le, le pregunté. Le dije, jo, la nostalgia es algo muy bonito porque... Yo sufro mucho de nostalgia Esos achaques, ¿no? De, de, de pensar, jo, ¿recuerdas cuando eh, No sé, estaba con Esta persona, estaba en ese sitio ¿Qué hubiera pasado si en vez De decir eso o hacer eso Hubiera hecho otra cosa, ¿no? Y es, es, muy, es algo muy bonito, pero también muy peligroso Y ella... Pues comparte muy, mucho esta, esta obsesión, y de hecho, si sois seguidores de Westworld, la última temporada precisamente trata de la memoria, ¿no? de, de cómo pues, uh, en ese caso, ¿no? Los androides uh, toman consciencia que son eh, uh, seres por propio derecho ¿no? y, y toman la conciencia para intentar pues, ¿no? pues superar un poco los humanos que los tienen sometidos. Así que básicamente fue esa examinación sobre la memoria, los procesos de, de la memoria y ella me decía, miramos mucho al espacio, o sea, nos encanta enviar gente al espacio pero la nueva frontera es el cerebro humano y ahí es donde vamos a encontrar los grandes misterios del, del universo. Es una mujer, la verdad, una conversación tan sensata, tan intelectual, o sea, una tía tan interesante y me sabe tan tan mal que haya hecho un producto tan poco interesante porque creo que tiene muchos elementos interesantes, ¿no? El, el contexto, el Miami destrozado por, por el cl cambio climático. Tiene todos esos elementos interesantes que funcionan. Pero la historia es que no tiene corazón. Y creo que es lo que te, lo que te pasó a ti, ¿verdad?
0: Sí, la historia no tiene corazón. O sea, es, es una historia plana en donde los, sus protagonistas se pueden morir de un sopapo, y a mí me, me sí. da lo mismo, o sea, me da exactamente igual, no tengo ninguna interacción con ellos, ninguna reacción de nada, uh -huh. eh, y me parece que so, me sentí viendo cosas que ya he visto, y eso a mí cuando Exacto. las cosas no están ahí bien, o sea, uno puede hacer homenajes, pero cuando uno hace esta clase de cosas no tan no las plasma de la mejor manera, pues las cosas quedan chambonadas sí. y quedan mal, entonces ahí me trasladaría a días Extraños, a Inception, claro. a, a, entre otras, porque es que ahí la gente si la ve que está en HBO, pues va a encontrar muchos, muchas similitudes de otras películas. Y lo que me acabas de, lo que nos acabas de decir, pues tiene, tiene muchísimo que ver con, con la película, porque es que si... si si están estas personas detrás de la misma, uh -huh. eh, pues claro, ahí se ve también el tema de la memoria con sí. Westworld y, y, y todo lo que acabas. Entonces, claro, hay, hay, hay una serie de influencias ahí que no estuvieron bien logradas dentro de la película, que hubiera sido chévere que tornara otra cosa, y sí, da una pena que una primera película con un presupuesto que imagino que fue un presupuesto largo, hacerla sí. por, por todo lo que uno ve en la pantalla, pues terminé termine tan mal, ¿no?
1: Sí, ha sido un fracaso, realmente, recaudó dos millones en el primer fin de semana, y eso es nada, um, y además bueno, contemos uh, de nuevo es, es una de esas películas que se estrena simultáneamente en cines y en, y en HBO Max, y creo Raya. que en ese, en ese sentido, la gente pues, los que se hayan aventurado a recuperarla en streaming, pues son la, muy poca gente así que nada, queda como un experimento fallido de Lisa Joy, pero insisto a mí es que me gusta mucho esta mujer después de la conversación con ella me gustó mucho el, la premisa de, de Westworld y tengo ganas de ver la nueva temporada así que bueno hay Lisa Joy para mucho ojalá no con otra mierda ¿Sabes
0: el problema? successfully complete the mission, you get 10 years off your
1: sentence. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. So this
0: is the famous Suicide Squad. bueno y con la escasez que teníamos pero digamos que poco a poco van llegando los grandes estrenos de verano hay dos películas que están en la gran pantalla una de ellas también en plataformas de suicide squad y y pues aquí tenemos a Mar que es experto en todo el tema de cómics y demás que nos cuente porque son cosas que yo pues eh, no le dedico mucho tiempo pero para eso está Mar aquí para hablar de este de, mierdas. Par de películas y que nos cuente eh, cómo van, a mí me alegra el tema en el sentido de que quiero que la taquilla se mueva que, que la gente vaya a los teatros aunque ayer tuve una conversación que me dejó un poco triste antes de que de Mar se vaya con estas dos, estas dos, estos dos estrenos y es que esas películas, pues hombre, esas películas son las que están llevando a la gente a los teatros en, en Latinoamérica, pero otras que tienen que ver con cine independiente y cine local, de, de, de nacional por llamarlo de alguna manera, pues no están moviendo nada el torniquete y eso es un poco triste. Esperamos que el arrastre de estas, pues hombre, la cosa cambie en un futuro, pero mientras tanto, bueno, uh, alegrémonos que, que estas películas la gente está yendo y bueno, Mar, cuéntanos de este par de, de joyas de la pantalla.
1: Bueno, quería hablar también de estas dos películas porque también tuve la oportunidad de estar en el, en el, en el plató de, de ambas películas. La primera es The Suicide Squad de James Gunn, uh, que si habéis visto los trailers seguro, um, pues es una especie de, de reinvención. De, bueno, básicamente uh, HBO um, Max ha estrenado esta película que Warner uh, ya hizo en el año 2015. Uh, ...y que, bueno, fue un pinchazo porque o sea, la crítica le dio muchos palos... Y, ...y básicamente pues ahora han estrenado esta nueva versión... ...que no es una continuación ni tampoco es un remake... ...pero salen, salen algunos de los mismos personajes... Y, y bueno, lo interesante es que estuve en Atlanta viendo conociendo el, el equipo. Uh, estaba, justamente uh, llegamos cuando estaban rodando a uh, Idris Elba, estaba en la selva con varios mie miembros de este escuadrón suicida. Y, y bueno, es lo típico, ¿no? Te contagian un poco pues, ese, ese entusiasmo de un proyecto así interesante. James Gunn tuvo la oportunidad de hacer la película que le dio la gana. Es algo que no pudo hacer David Ayer, que fue el director de Escuadrón Suicida, que es la película anterior que os comentaba de hace cinco años. Entonces, bueno, es, es una, un puro divertimento, es una película solo para adultos porque tiene realmente muchos momentos violentos, gore, realmente no se ha ahorrado en, en sangre en esta película. Y, y bueno, ha funcionado bastante bien uh, porque el primer fin de semana recaudó 26 millones en Estados Unidos y 32 internacionales. Creo que el total rozó los 72 millones uh, en un primer fin de semana. Y insisto, es una película para adultos. En Estados Unidos no la puedes ver si tienes menos de 18 años. Entonces uh, también es un logro no uh, llegar a tantos espectadores. Uh, no solo en medio de la pandemia, sino además pues en, siendo solo una película para adultos. Um, cosa interesante, Warner Bros. Ha, ha hecho un pacto con los cines AMC, que son los grandes cines de Estados Unidos, y van a recortar la, la ventana de estrenos que sol, solían ser como dos meses, y a partir de, de este año, si no recuerdo mal, o el que viene va a ser solo 45 días. Entonces, vamos a acostumbrarnos a ver películas de estreno y rápidamente ya en streaming. Guy. Warm I best Mondays, am I right, Joe. You said it, Guy. Yeah. And
0: I work at the bank.
1: Y la otra película que tuve la oportunidad de, de visitar el rodaje esta vez en Boston precisamente fue Free Guy uh, que es esa película de Ryan Reynolds y Jodie Comer que es una actriz que adoro de esa serie que empezó muy bien y luego pues está normalita, Killing Eve Ah, que la emite la BBC. Para ahí, para ahí, para ahí, un momentico. ¿Cómo así? Jodie
0: <risa> Comer está en una película de esta, es una película de mierda, la misma de Kylie <risa> que es la remamacita, la superactriz, la que amo y sigo a todos lados. No puede ser. Pues sí, hay que ver entonces.
1: Claro, tendrás que verla. Además, es que es la película del verano. Ay, Jodie Comer es que la adoro. La he entrevistado dos veces y es que es un encanto de mujer. Además, uh, si los que sois fans de la serie, uh, ella interpreta esta espía rusa, no, malísima, malísima, malísima. Y tiene un acento ruso delicioso, habla millones de idiomas. Pero ella es de Liverpool y cuando hablas con ella, normal, pues tiene ese acento inglés que a mí me, me da risa. Y claro, de repente, ver a Jodie Comer uh, hablar con ese acento es que me chifla. Y, y estuve ahí en el rodaje y precisamente, claro, el rodaje fue... Uff, para casi a tres años también. Con la pandemia se ha alargado todo. Y le decía, oye, pues después de Killing Eve te estarán lloviendo pues miles de propuestas. Me decía, pues no. Me dijo, si conoces a alguien, pues pásale mi currículo. Me lo decía Ay. así como en broma. Y jo, me pensé, pero, pero si, tía, si eres increíble, una de las mejores actrices que he visto nunca. Bueno, me deja tranquilo que bueno, ha hecho esta película que ha funcionado muy, muy bien. Y que ahora si has visto, vimos el tráiler, de hecho no sé si recuerdas de esta película de um, Ridley Scott, que se llama El último duelo o sí, claro. algo así, con, con los, los amiguetes ¿no? Ben Affleck y, y Matt Damon, y está ella como actriz, o sea que las cosas le van mejor que cuando la conocí. Pero bueno, um, a mí es que me lo pasé pipa. Es una película que, bueno, va a gustar mucho especialmente a los gamers, ¿no? Los gamers son los, los aficionados a los videojuegos. Um, es una película que es para pasar el, un buen rato, que creo que es algo que no logró el Escuadrón Suicida, pero esta sí lo logra, y de hecho el, el éxito de la taquilla es rotundo, o sea, 28 millones de recaudación el primer fin de semana, una película que solo se podía ver al cine, y yo cuando fui en el estreno, pues estaba la sala, la sala casi llena, Uh, recaudó 18 millones en el segundo fin de semana, o sea, le ha ido súper bien hasta el punto que esta película seguramente va a tener secuela es algo que tú vas a aborrecer pero va a tener secuela y, y nada, solo decir que esta película empezó siendo un proyecto de la Fox, recordad que la Fox luego fue comprada por Disney y Disney se encontró ese proyecto en marcha cuando había comprado la, la productora Fox y pues siguió adelante. ¿no? Y de hecho recuerdo que cuando estuve hablando con, con Ryan Reynolds, que aunque sea el, el, el actor protagonista, es, casi produ o sea, es productor, o sea, está muy involucrado con la historia. Y claro, le decía, pues ¿cómo han cambiado? No, porque Disney no tiene nada que ver con Fox. Y decía, no, no, nos han dado manga ancha, hemos hecho lo que nos ha dado la gana y se, se nota porque precisamente hay unos gags bastante buenos por, que conectan esta película con Marvel y con, uh, lógicamente, con la Red de las Galaxias. Bueno, en resumen, me lo pasé pipa, esta película sobre un personaje secundario de un videojuego que luego pues, se encuentra protagonizando una, una historia real. Y, y nada, pues yo voy a recomendarla precisamente a los frikis como yo, que les gustan estas películas para pasar el rato. Uh, y si especialmente si eres fan de Deadpool, que es otra de esas películas así de coñitas de Ryan Reynolds, yo creo que te va a gustar mucho. Ou bien. Je t'aime. Je ne te quitterai pas, Julien. Tu sais que je serai là.
0: Avec toi. Oh, je t'aime. Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdue dans un pays de
1: silence. Mmh. Ce n'est pas très courageux.
0: Mais ce n'est pas courageux, l'amour. Dis-toi. Bueno y cambiando radicalmente de tema y de películas, eh, HBO Max nos sigue regalando buenas películas clásicas. Tienen una gran selección y hablamos de ellas porque eh, ya llegó HBO Max a Latinoamérica y la gente la está disfrutando. Eh, sabemos también que todo el contenido que se encuentra en los Estados Unidos no está disponible en Latinoamérica, pero sí hay muchas joyas que se pueden ver allá y todo esto ya lo habíamos explicado en, un, en otro podcast por tema de derechos y una de esas buenas películas que se encuentran en la plataforma eh, la vemos, la recuperamos hace poco porque es muy eh, o sea, encontrarse una película de estas, bueno, lo lleva a uno a diferentes sitios de su juventud, de su pasado y sobre todo una joya como estas que se llamó en español Ascensor al Cadalso de Luis Mal. Y esta película tiene una particularidad. Bueno, aparte, no, no le vamos a contar todo lo que es, todo lo que pasa en la película, porque todo ocurre en una noche. Todo ocurre en una noche. Es una película estupenda, una película simple, pero a pesar de su simpleza, todo lo que pasa en la misma es absolutamente increíble. Es una película que me recordó por instantes a Bresson con mm -hmm. A Man Escape que es otra, otra joya inolvidable de la que ya habíamos hablado acá pero esta película tiene esa particularidad esa simpleza de lo absurdo de lo que puede ocurrir es una joya que no se pueden perder la música es de Miles Davis que la grabó un cuarteto de Francia y algunos músicos de los Estados Unidos solo en unas horas de igual como ocurre en la película claro. de 11 de la noche a 5 de la mañana, improvisando cada número y tomando, dicen, parece que estuvieron tomando champán con Jen Moreau y el mismo Louis Marx. Es ser. una película, es una película para ver, es una película para disfrutar. No van a quitar los ojos de la pantalla con este clasicazo y sobre todo esa música envolvente porque la música es repoderosa y cada cosa que sucede dentro de la película es más... O igual de increíble a lo que acabamos de ver, o sea, es que es una cosa totalmente de locos, eh, bendito sea Rui Mal que nos redejó esta joya maravillosa para que ustedes la puedan disfrutar en casa o en algún teatro, aunque no lo creo, véanla en casa, véanla en HBO Max, la recuperamos, ¿no Max? ¿Qué
1: peliculón? Mira, yo es, esto sí es un tesoro escondido para mí, porque tengo que confesar que no, había, no conocía para nada esta película, o sea, fue el título incluso era como decir ¿pero qué dices? Elevator to the Gallows que se llama en, en inglés uh -huh. y, y me quedé como no, Louis Mael", y digo, Louis Mile, pero, pero, pero si este director yo lo, lo conozco de Adiós Muchachos que quizás es una de sus películas claro. más famosas, y para mí una de sus favoritas fue precisamente la última que dirigió, Bania en la calle 42 que se rodó aquí en, en, en Nueva York, precisamente, y que habla, precisamente, del ensayo de esta obra de teatro de Chekhov. O sea, um, de repente descubro que este tío hizo su primera película a los 24 años, y que debuta con este pedazo de película, que además... <risa> es ¿Qué, un... tal es, ¿Qué tal el debut? Es que es que es increíble, o sea, vamos a tener que hacer un especial de uh, las mejores óperas primas, porque hay películas que de arranque que es que ya son un sello del director, y esta es, es que es, es increíble, o sea, es una película que... Uh, lo que te he dicho muchas veces, ¿no? que reconoces una buena película con solo los primeros 10 segundos y esos maravillosos ojos de John Murrow, que es lo primero que aparece en esa, en esa pantalla, y el uh, Jetem je ¿no? que se dicen sí. dos amantes ¿no? que están planeando el asesinato del marido de ella. ¿no? O sea, ahí empieza ese enredo delicioso, una locura que no sabes hacia dónde te lleva. O sea, para mí fue un, un auténtico descubrimiento. Y, e insisto, o sea, muchas veces uh, uh, son películas que si no te las señalan con el dedo, no las encuentras. Y creo que uh, vayamos a romper esta lanza para esta película que a mí, precisamente, fue para mí un, un gran, gran descubrimiento. No, la invitación es para que se la vean,
0: de verdad, se la vean, porque es una película inolvidable, es un peliculón. Y qué bueno encontrar esta clase de contenido, eh, bueno está a la mano. Son películas, como lo acabas de decir, un descubrimiento, que fue, fue para vos lo, lo que uh -huh. pasó, pero, pero recuperarla, o los que no la han visto, y que también la quieran descubrir, que quieran, de, que quieran ver una gran, gran película. Pueden ver esto. ¿Qué película? Esto eh, nos emociona muchísimo. Y a propósito, Louis Molle hace un, un cameo eh, dentro de la película. Eh, si, si, si la ven, miren a ver eh, si pueden saber qué clase de cameo hace. Uh -huh. eh, pero... Repito, es una película que ocurre en una noche y en una noche en donde pasa absolutamente de todo. Qué, 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 qué maravilloso guion, qué qué película, es super recomendado.
1: mi name is Frank McLeod. I'm about 12 miles off Boot Key Harbor on my way in. Over. Hold your course. You're headed straight for Key Largo. Key Largo.
0: Bueno, ya habíamos también comentado en el podcast que Criterion Channel, que siempre lamento que y, y lamento muchísimo que no se pueda ver en otros lugares de los Estados Unidos, pero sí mucho de su contenido y ahora tienen un especial increíble de John Huston y muchas de sus películas que se encuentran ya restauradas. Y bueno, nos hemos sumergido en muchas de ellas y hemos rescatado algunas. La primera que, que, que rescatamos fue Cayo Largo, que es, o sea, en donde está Humphrey Bogart, Lauren Bacall, y está también este hombre que es Edward Robinson, como Johnny Rocco, el, 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 el mafioso, sí, el Gangster. malandro de la película, uh -huh. pero quiero decirles algo, y creo que lo había puesto yo en un post, se come en la pantalla, o sea, eh, que, verlos a los tres, qué película, también ocurre en un callo en, en Florida, en el Cayo Largo, durante una, una noche de tormenta, pasa, pasan, pasan muchas cosas dentro de la película uh -huh. eh, y tiene esa magia de Houston, ¿no? Tiene esa magia de Houston y sobre todo la magia de esos actores que dejan una huella indeleble en, en todas las personas que la vean. Esa es otra película brutal de cine negro, es una película de un hombre que llega precisamente a ese Cayo, a un hotel, un hombre que... Que combatió en la guerra y perdió a un gran amigo. Y llega a dar las condolencias a la, al papá de, de ese amigo y a la, y a la viuda de, de, de precisamente de ese amigo. Y se encuentra con que en ese hotel le están pasando una serie de sucesos, pues no tan buenos. Y se queda a ayudar a, a, a ese hombre anciano que, y a, que le recuerda, pues tanto a, a, al hijo con el que él compartió muchísimo en la guerra y que fueron grandes amigos y a esa viuda que siempre está tratando de preguntarle algunas cosas más acerca de ese hombre que murió defendiendo a su país, es una gran gran película, pasa muchísimo también dentro de la película en este Cayo Largo y es una de las grandes recomendadas que tenemos en esta sección de clásicos de John Houston ojalá ustedes puedan recuperar estas películas que les contamos, verlas porque se encuentran no
1: solamente en Criterion, sino también en algunas otras plataformas y en la web. Además, reconectar con John Houston de esta, esta primera etapa de, de su vida, porque él se estrenó también con otra ópera prima de estas que tenemos que destacar, que es el Halcón Maltés, es una joya del cine negro uh, de, de Hollywood, y, y, y es precisamente, pues lo, lo decíamos eh, cuando hablamos de, del neorealismo italiano, Uh, el cine negro uh, nació, nació precisamente de la posguerra y de, de esa dureza del de, de conflicto y precisamente uh, esa reconexión de, decía con John Houston es también una reconexión con el cine negro y también uh, con Humphrey Bogart porque él precisamente protagoniza muchas de sus películas iniciales y, y él precisamente ese, interpreta a ese hombre torturado por, por esa guerra. Y cómo intenta reconstruir su vida, ¿no? Y precisamente cayó largo, ¿no? Ese ejemplo de uh, el honor que ha demostrado en el campo de, vaya, de batalla si es capaz de seguirlo en su vida, ¿no? En esta situación tan complicada que en la que se encuentra uh, o si es un cobarde. O sea, hay, hay muchos elementos de ese cine, cine negro que están supurando uh, en estas películas y creo que es, es una maravilla. O sea, estamos aquí devorando este... Este ciclo uh, no está completo, no están todas las películas, pero están muchas de las buenas y bueno, ahí seguimos para bingo porque después de Cayo largo a mí me espera el, la jungla de asfalto y la reina de África. Pero también otra que recuperamos y que yo tuve la oportunidad de ver eh,
0: está esta restauración bellísima. Tuve la oportunidad de verla en Berlinale, que fue de las pocas últimas películas que vi en la gran pantalla antes de antes de la pandemia. Se estrenó precisamente en, en, en en Berlín después de su paso por, eh, por el cinema Retrovato en Italia y, y hombre, ver, ver ahí también de Moulin Rouge Mulan Rush con, con ese actor increíble que era José Ferrer, era un personaje muy distinto al que hizo John Leguizamo en la, en la nueva versión de Mulan Rush en donde está con Nicole Kidman y lo hablé, tuve la oportunidad de hablarlo con, con John Leguizamo hace unos días porque nos, nos chateamos acerca de ello y me dice que él vio la película de de Houston, uh, antes de, de comenzar el rodaje de Mulan Rouge, precisamente para, para encontrarse un poco con ese personaje de José Ferrer, pero es totalmente distinto. O sea, lo que nosotros vemos en el personaje de, de José Ferrer en este, en este Mulan Rouge de, de Houston es un personaje abatido, es un personaje que tiene una vida eh, llena de, de dolor, de tristeza. Es este gran Lautrec y, y va caminando por, por, por su condición humana por un camino tortuoso en medio a pesar de, del éxito que tiene como, como artista no es un hombre que no tiene amor es un hombre que vive en el desamor y en la y en la nostalgia absoluta y, y esto dista totalmente del, del, del personaje de Leguizamo, del autores de Leguizamo en, en, en la versión de eh, que ya se hizo muchos años después y esta película de Houston eh, recrea precisamente la vida de ese hombre atormentado Y es una película durísima, pero es una película bellísima Es una película eh, que también nos conecta muchísimo con ese personaje, con, con Lautrec Y también nos conecta muchísimo con la esencia de ese hombre Por lo que vive, lo que pasa Y, y bueno, es, es que también esa dirección magistral de Houston Y todo lo que pasa en la película es sorprendente
1: Y también, repito, inolvidable Sí, y me encanta también el cinismo que demuestra el personaje, ¿no? Porque tiene esas respuestas que, que, que muerden, ¿no? Y, y es, es, es es parte de esa, supongo, esa ese mecanismo de defensa, ¿no? Cuando realmente sí, total, total. has tenido una, inf una infancia tan puta y luego de repente, pues, uh, bueno, te, te ves como la risa de, 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 de todo el mundo, ¿no? Y ese gran talento que era Toulouse-Lautrec. Um, es curioso también, me gustan uh, ¿no? los trucos del cine de antes, ¿no? José Ferrer que tuvo que realmente sacrificar uh, su, el bienestar de sus piernas porque uh, Toulouse-Lautrec uh, ¿no? le faltaban parte de sus piernas, tenía unas piernas muy pequeñas y, y realmente pues él tuvo que recurrir a, pues, a, pues, a trucos de cine y en algún momento me dio un poco la risa porque hay un momento en el que ves clarísimamente que jo José Ferrer está caminando en cuclillas ¿no? para aparecer un poco sí, sí, más sí, bajo sí, pero sí, sí. de repente es un poco más alto y luego de repente otra vez más bajo ¿no? sí, 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 que sí, supongo sí. que era como jo, esta, tengo rampa ya en, la, en las piernas, por favor o sea, bueno, es, es la artesanía del cine de antes y es que, bueno, es, es, es me encanta o sea... Eh, no tiene como decías nada que ver con la versión de Klaus no, Lurman uh, que es para mí otra maravilla pero en otra esfera Sí, sabes y, que el... sabes que hice la, 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 la maratón
0: de las dos eh, me sí. vi me vi las dos el mismo día y fue un estado maravilloso porque claro, claro salgo de la depresión absoluta de ver la película <risas> de Houston y de, y de este lautrec eh, personificado por José Ferrer y después me encuentro la, la histeria, ¿no? la historia, sí. la, la, la música... Eh, eh, ese carnaval, ese, ese caramelo audiovisual que uh -huh. es esta, esta nueva Moulin Rouge, que, que es fantástica, donde una música espectacular, como dice la película, espectáculo, espectacular, <risa> o sea, es, es espectacular la película, como bien lo reza.
1: Eh,
0: y ojalá puedan hacer lo mismo, porque se van a encontrar con dos películas totalmente distintas, uh -huh. pero que, que, que encierran, en, en el fondo, tienen, tienen cosas muy, muy. Eh, que las, que las la, de una u otra forma las conecta y pueden, pueden gozarse las dos películas y, y pasar un momento realmente emocional, muy emotivo.
1: Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando el sol es bajo. Walling over the sands, you can see spice en el air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? Pues así casi sin pensarlo se nos ha terminado el verano y esto quiere decir que los grandes estrenos así de palomitas pues van uh, culminando pero nos queda una película que yo tengo muchísimas ganas de ver, que es Dune, esa, ese remake de, de la historia de David Lynch, esa película de ciencia ficción que la verdad la, la versión de David Lynch no era redonda, tenía bastantes puntos flojos, aunque todavía se deja ver Uh, Denis Villeneuve ha hecho esta nueva versión uh, y yo es un director que adoro, tiene una forma de dirigir que es que me encanta. Uh, hizo la continuación de Blade Runner que creo que es una de las mejores continuaciones de cualquier película de la historia, o sea es, es un, un pack magistral esta de Blade Runner y tengo muchísimas ganas de, de ver esta en cine y tenemos que decir que Uh, pues claro, uh, al ser una película Warner, se va a estrenar simultáneamente en HBO Max, y aquí es donde el director ha dicho que basta ya que necesitamos llenar, llenar las salas, y de hecho os decía antes, Free Guy, esta película de Ryan Reynolds, ha demostrado que realmente si estrenas una película solo en cines, la gente la va a ir a ver, o sea, ¿Vale? yo creo que no hay otra excusa, o sea, hay que estrenar estas maravillas en pantalla grande, y espero que esta la logre del tema, eh, ya lo explicamos aquí, o sea, va a la plataforma, de la plataforma
0: se baja en 4K y al otro día está en todo el mundo eh, pirateada y, y en diferentes webs para que todo el mundo la vea. Entonces uh -huh. tienen un gran fin de semana, el primer fin de semana de opening y después se cae todo. O sea, es que es que donde pones la balanza para esto. Entonces sí, sí está muy muy ofuscado con este, este pacto. Eh, entre HBO y Warner que, que termina el 31 de diciembre ¿no? porque el sí. próximo año vuelve el tema de, de, de la cuota en donde van a estar las películas, primero en la gran pantalla y después de un mes, lo recortaron durísimo, claro. vuelve, estarán en, en plataforma, pero, pero claro, o sea no, ese, ese, ese momento esa necesidad, esas salvavidas que están esperando los teatros pues
1: no lo van a encontrar con esta película ni con muchos de los otros estrenos que llegan y estas películas que merecen pantalla grande. Nosotros tenemos que decir que, bueno, vamos a estar siguiendo el Festival de Cine de Nueva York y la película va a estar presente y yo espero que nos la pasen en, en los cines grandes de, del AMC, del Lincoln Center, como han hecho algunas veces, estos pases extraordinarios, aunque la sala del Lincoln Center está, está muy bien. Um, pero bueno, es, es donde merecen estar uh, las, las grandes películas. Hay que decir de todas formas que, claro, estamos combatiendo la nueva variante de, del coronavirus, la, la variante Delta, y claro, han cambiado un poco las cosas, incluso uh, ahora en, aquí en Estados Unidos, a, a partir de la semana pasada, cuando vas al cine, tienes que demostrar que estás uh, vacunado y además tienes que llevar la mascarilla constantemente a lo largo de toda la... El, el edificio. Entonces, hemos hecho una regresión, pero tenemos ganas de que esto se solucione, eh, seamos lo máximo de prudentes posibles, pero bueno, hay que, hay que devorar esas salas grandes, que las echamos de menos. Bueno, acabas de, de,
0: de, de tirar dos noticias importantes. Una es que sí, eh, vamos a ver cómo reacciona la taquilla con estas nuevas medidas porque estábamos como tranquilos y ahora tenemos que volver al teatro con máscara y presentando el, el certificado de vacunación que, que uh -huh. a, a través de, de una aplicación que tiene la ciudad de Nueva York. Y eh, la otra noticia eh, que, que acabas de contar, que, que yo quisiera detallar un poquito más, es que vamos a estar atendiendo el New York Film Festival como siempre, como cada año. Y yo creo que pues, vamos a tener, un, no sé, al menos muchas reacciones en vivo dentro de, dentro de la sala del festival y de pronto tener eh, uno o dos podcasts eh, cada semana, si, si lo logramos. A ver si lo logramos. Podamos,
1: a ver si lo logramos,
0: <risas> para que podamos contarle detalles de, de lo que se estaban viviendo ahí. Porque pues, lo chévere de, de, del New York Film Festival que viene ahora es que viene con todo. No, no va a estar online, no, no, no van a presentar nada online, todo se va a ver en las salas. Sí. Y además lo bueno es que siempre viene cargado con muchos... Eh, visitantes, sus directores actrices y demás van a estar ahí o sea que está la oportunidad para escucharlos para grabar un poquito sus voces y bueno contarles a ustedes en detalle todo lo que pasa dentro del festival que es un festival que amamos, eh, uh -huh. donde nos conocimos con, con Marc sí. y que hemos estado siempre ahí juntos viviéndolo desde hace muchos, muchos años
1: pues aquí lo dejamos, uh, ya sabéis que estamos encantados de recibir vuestros comentarios por las redes sociales y además sugerimientos y si tenéis cualquier recomendación como las que os hacemos a, a vosotros, porque de hecho son cosas que como veis nos apasionan y por eso las compartimos y queremos precisamente estar también al otro lado, o sea, si tenéis películas que os gustan muchísimo y que queréis que, que las comentemos o que las, las veamos juntos, pues nos podéis ver. Uh, pues a hablar con nosotros por las redes sociales, nos encontraréis en Twitter, Instagram y también si tenéis, si queréis utilizar más caracteres, estamos en gmail salaseven.com.